0: Radio, nuestro podcast del día con Abraham Bedrán de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El asalto al Capitolio sembró la semilla de una gran desconfianza en el sistema electoral estadounidense, que, 12 meses después, continúa existiendo. Un 70% de los votantes de republicanos cree que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2020 y que Joe Biden no es un presidente legítimo. Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Abraham? Bienvenido a Dialoguemos.
1: Hola, mucho gusto, Katy, qué placer poder estar contigo el día de hoy y justamente tratar este tema que tiene una importancia bastante, bastante interesante y novedosa en lo que tiene que ver con el panorama democrático, no solo de los Estados Unidos, sino de las regiones que participamos directa e indirectamente en gran manera de los acontecimientos que suceden en dichas circunscripciones.
0: Perfecto, Brian. ¿Y qué te parece si para iniciar con este podcast damos un poco de contexto? ¿Qué fue lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio con eh, el presidente saliente en ese tiempo que era Donald Trump? Un poquito pongámonos en contexto.
1: Ok, lo que podemos eh, conocer al respecto es que efectivamente después de las elecciones que se dieron en los Estados Unidos para elegir, valga la redundancia, al presidente de la República, eh, hubo una vez más el conteo y confrontamiento de dos candidatos que participan de este sistema eminentemente bipartidista, ¿no? Joe Biden por el, por el Partido Demócrata y Donald Trump, quien iba a la reelección por el Partido Republicano. Una vez que se dieron los conteos de los votos en los colegios electorales, hubo una inconformidad bastante generalizada por parte de los militantes del Partido Republicano, ya que aún en funciones Donald Trump terminó indicando por redes sociales y a través de discursos ante sus partidarios congregados esperando los resultados finales de las elecciones, que se estaba fraguando un fraude, que la elección de Biden como presidente era ilegítima, que no se había respetado la voluntad popular, ya que por el sistema de partidos el gran, eh, la, el gran voto electoral, eh, en cuanto a un, voto unitario por parte de los electores, daba en teoría la victoria a Trump. Sin embargo, por el sistema de elección, por el voto de colegios electorales por estados, terminaba asumiendo la votación mayoritaria por el consolidado de los mismos para Biden. Entonces sucede algo muy interesante dentro del fenómeno político estadounidense. Y es que por primera vez se pudo dar la posibilidad de enfrentar una realidad completamente nueva para la realidad democrática de este país. Era una realidad que no se ha conocido con manera suficiente en los Estados Unidos, que es afrontar un momento de inestabilidad política en cuanto a la máxima representación del presidente por una posible ausencia, sino por los mecanismos políticos que se pudieron activar al momento de darse estas declaraciones. ¿Qué pasó? Las personas partidarias de Trump comienzan a manifestarse en el Capitolio, que es la sede del poder legislativo de los Estados Unidos, donde se estaban justamente validando los votos para certificar la victoria de que ya era virtualmente el presidente Joe Biden. Y tratan de irrumpir en las sesiones de los mismos para paralizar el proceso e impedir que se dé la certificación respectiva y se consume la victoria de Biden. Este proceso, esta manifestación dio por resultado las paralizaciones de las actividades propias en las cuales estaba Mike Pence como vicepresidente a la cabeza de esta actividad y durante algunas horas hubo, hubo disturbios perdón, en el Capitolio haciendo que tengan que ser evacuados todos los representantes de las dos cámaras de los Estados Unidos que estaban presentes para dar pie a este proceso a este proceso de culminación electoral y dejando en stand-by, en suspenso, la procedente determinación y certificación de Biden como presidente. Durante estos momentos, la realidad estadounidense se vio en una marea impredecible de oportunidades que podían suscitarse y una de estas era que no se permita la certificación del presidente Biden, ya que ya electo, y que haya la posibilidad de, entre muchos otros factores, que Trump desconozca los resultados, que se pueda prorrogar las funciones o que se evite que él mismo pueda culminar su mandato activando la enmienda 25, que es una enmienda que justamente Estados Unidos termina proponiendo por las múltiples cesaciones de presidentes en sus cargos, no siempre por miedos democráticos, sino por diferentes altercados o situaciones importantes como el asesinato de Kennedy que no fue único pero sí el más reciente en la realidad de los Estados Unidos entonces por breves momentos se sintieron se resintieron bastantes recibientos de la democracia estadounidense puesto que no se sabía hacia qué se iba a llegar y al día de hoy después de este año que ha transcurrido se manejan muchas teorías respecto a esta inestabilidad si fue provocada con premeditación, si fue naturalmente espontánea, si tenía una finalidad posterior o no, y quienes estuvieron detrás de ella, porque dentro de los manifestantes hubo quienes fueron parte muy activa del gobierno de Donald Trump, dos asesores de él, eh, miembros del Partido Republicano que tienen amplia trayectoria en el mismo, que manejan incluso medios de comunicación, hicieron las eh, las los las animaciones las, las, los incentivos para que la marcha pueda suceder y esta manifestación pueda eh, consumarse entonces justamente al día de hoy hay una comisión de investigación del caso eh, llevada a cabo por el Capitolio con siete representantes representantes eh, del Partido Demócrata y dos del Republicano que están tomando en consideración estos actos. Y en fin, eh, después de más de 500 personas acusadas, más de 700 personas acusadas, hay aproximadamente 71 personas detenidas, otras que están siendo investigadas y, y así. Y hoy por hoy esto trae como consecuencia inmediata la duda seria de si efectivamente Estados Unidos sigue siendo aquella democracia casi perfecta cuyo modelo de desarrollo y gestión ha sido referente a nivel internacional, sobre todo para países latinoamericanos.
0: Uh -huh. Perfecto, con este eh, contexto habrán súper claro de qué fue lo que sucedió. ¿Cómo ves tú el estado actual de la democracia en Estados Unidos? ¿Lo que sucedió eh, hace un año atrás ha afectado directamente y si es así, de qué manera?
1: Yo creo que más allá de verificar si ha pasado algo en los Estados Unidos o no, el fenómeno que pudimos ver en este país es producto de lo que ya ha venido suscitándose en muchos otros, es decir, el agotamiento de un sistema político que va quemando las estructuras en las cuales se sienta la democracia y llevan al electorado sustento fundamental de una democracia plena, un electorado universal, capaz, consciente, a sentirse hostigado de la forma en la cual se lleva la realidad política nacional. Esto lo hemos visto, el caso más reciente para mí no es latinoamericano, sino europeo. Lo que pasa, por ejemplo, en España, que tiene un modelo similar en cuanto a que no hay un bipartidismo pleno, eh, perdón, formal, pero sí práctico. En la, en la materia, ya en las elecciones, en España teníamos dos partidos fuertes que alternaban su ...su estancia en el poder, el Partido Popular por un lado... ...y el Partido Socialista Obrero Español por otro. ¿Qué pasaba aquí? Se agotaron tantos los mecanismos de cómo se establecía la democracia... ...y el sistema democrático y de representación se vio tan eh, consumado... ...que las personas comenzaron a sentir un desapego y una animadversión... ...a la forma en cómo se llevaba la política de España. Y esto dio, después de detonantes como la crisis del 2008 paso a que desde, las propias, eh, desde los propios cimientos populares comenzasen a surgir nuevas alternativas políticas. La crisis del sistema, el colapso del mismo, ocasiona que hayan manifestaciones espontáneas, entre comillas, que debidamente organizadas pueden tener algún efecto desestabilizador en el tablero del juego político. En Estados Unidos, si bien es cierto, no ha habido esa manifestación espontánea de un tercero, Trump ocupa un espacio importante en la política estadounidense, convirtiéndose en el referente del Partido Republicano, pero con un estilo nuevo. Es decir, un estilo más confrontador, más eh, reactivo y más apegado al sentimiento popular estadounidense, que en cierta forma recaba el nacionalismo estadounidense, que en cierta forma trae otra vez a poner en la mesa discusiones tradicionales, pero que a su vez avivan ese sentimiento popular y democrático de los estadounidenses y se posiciona como una nueva alternativa. Entonces, la democracia estadounidense como tal no sufre, para mi criterio, una transformación, sino que se vuelve subversiva a los gestamentos tradicionales con la figura de un nuevo actor político que incluso al día de hoy está más fortalecido de lo que tuvo al 6 de enero del año pasado. Entonces, la democracia como tal sigue en sus mismas, eh, bajo sus mismos cimientos, pero se está acondicionando a un nuevo panorama, a una nueva discusión. Trump ha traído a la mesa de diálogo al discurso social, nuevos elementos por los que discutir. Entonces, la democracia como tal, para mí, en Estados Unidos, no se ve afectada por este acontecimiento en el Capitolio, sino que, al contrario, afronta un reto de poder eh, enfrentar y asumir las responsabilidades que merece el electorado estadounidense.
0: Perfecto, Bran. Sí. Eh, ahora, bueno... Sabemos que, en definitiva, lo que ocurrió en Estados Unidos tuvo consecuencias para la democracia alrededor del mundo. Hablemos un poquito más sobre este agotamiento de, del sistema político. ¿Cómo influye esto en el resto del mundo y en la región? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué cada vez la gente se vuelve más reacia a ver las elecciones como un fraude electoral. Recientemente Ecuador igual pasó por unas elecciones donde también se discutió un poco el tema de eh, fraude. ¿Por qué siempre esto está presente? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el sistema político?
1: Creo yo que la afectación principal, por ejemplo, en, en Sudamérica, no va porque sea una novedad el hecho de que haya la acusación de un fraude, sino porque es una novedad que lo haya en los Estados Unidos. Nuestra realidad histórica republicana está plagada de ejemplos y de episodios históricos con controversias de fraudes electorales. Nosotros hemos ido mucho más allá, y no es que sea bueno, pero hemos llegado de los fraudes, hemos pasado en nuestra historia de los fraudes electorales a las dictaduras en todo el contexto latinoamericano. Entonces, particularmente creo yo que la novedad es que el votante latinoamericano ve como mucho más real todo ese proceso histórico por el cual se ha desarrollado la democracia en Latinoamérica. Puntualizando en el caso ecuatoriano, fue un despertar de decir, ok, lo que ha pasado toda la vida en el contexto nacional ahora pasa en el modelo referente. Eso lleva a replantear cómo tener que estructurar el sistema democrático dentro de los países de, de Sudamérica. En el caso puntual ecuatoriano, verificar, por ejemplo, si los sistemas de participación son idóneos. ¿OK? Porque, a ver, hubo hace poco menos de un año también denuncias de fraude al respecto de la primera vuelta electoral, hace cuatro años también lo hubo, y siempre han existido este tipo de denuncias. Desde que recuerdo yo en los libros de historia, desde el propio caso de Alfaro cuando dijo que no iba a perder en las urnas cuando, lo que había ganado por las armas. Entonces, el tema del fraude electoral, total tal es una realidad muy constante en nuestra en realidad, eh, en nuestra historia democrática. Lo que sí creo yo es que al día de hoy ya vemos que esta realidad está bastante perceptible en lugares donde no debía haberse suscitado. Lugares donde las instituciones... Eh, estatales son mucho más fuertes que incluso se manejan por leyes no escritas lugares donde los partidos políticos se convierten en guardianes de la emperación. al día de hoy esto afecta en el sentido de que la, la democracia latinoamericana para mí puede verse más humana y más real y más factible de pasar por los mismos procesos nuevamente de inestabilidad y obligaría a que el discurso social se enfoque a fortalecer la democracia desde los partidos políticos para que exista una mejor representatividad de los mismos y evitar situaciones como las que vemos en Estados Unidos. Siendo un poquito exacerbado el ejemplo, creo yo que aquí ya hemos pasado varias veces por Donald Trump. Varias veces tuvimos un Velasco que hizo exactamente lo que hizo Trump y le fue mucho mejor puesto que pudo captar el poder en su momento no una, sino varias veces hemos tenido personas con la capacidad de movilizar personas para derrotar a este presidente varias veces como pasó en el 96, como pasó en el 2003 como pasó en el 2000 eh, en el 2000, en el año 2000 etcétera, así que esa situación está, creo yo que el verlo ahora en una democracia como la estadounidense es un llamado a atención a decir, ok, si lo que ya teníamos no nos era suficiente, ahora hay que reforzarlo más. Y hacia mí, a mi criterio, ¿a dónde tiene que apuntar esto? A fortalecer el sistema de partidos y darle un giro a que haya una eh, prevalencia más enfocada a la participación proactiva de las personas que pueda desencadenar una, un mejoramiento en la manifestación pública de los partidos en los actos de gobierno del Estado.
0: Perfecto, Abraham. Súper claro. Eh, hasta aquí el tema que hemos dialogado con relación a lo ocurrido el 6 de enero, eh, ya un año, eh, lo que sucedió en Estados Unidos con el asalto al Capitolio. Gracias por acompañarnos una vez más, Abraham.
1: Muchas gracias, gente. Un placer.
0: Gracias por escucharnos. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.